0: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast nas eleições 2018. Estamos aqui de volta para, dessa vez, analisarmos como foi a entrevista da Marina Silva no Jornal Nacional. Lembrando que já fizemos as análises do Ciro Gomes, do Jair Bolsonaro e do Geraldo Alckmin, que também foram entrevistados no Jornal Nacional. Você encontra todos os links aqui no post desse episódio. O link para a entrevista da Marina Silva no Jornal Nacional você também encontra aqui no link desse episódio caso você não tenha assistido, beleza? Então, sem mais delongas, dessa vez eu vou começar aqui o episódio com a minha análise. Bom, eu é, esperava mais dessa entrevista com a Marina Silva, né? Eles mantiveram o mesmo tom das outras entrevistas, né? Tanto o William Bonner quanto a Renata Vasconcelos, mas eu acho que faltou muito, né? Faltou um algo a mais que teve nas outras entrevistas, faltou com a Marina Silva, não sei se foi uma preguiça dos entrevistadores, ou se realmente não tinha tanta polêmica para falar com ela, e aí por isso uma, ficou uma entrevista mais morna, então assim, eles começaram falando ali sobre a questão do partido, né, do partido dela que é a Rede, que vários parlamentares ao longo aí desses últimos três anos saíram do partido, inclusive a Rede agora ficou só com dois congressistas lá na Câmara dos Deputados, e aí questionaram ela se, se não faltava uma liderança no partido ou se a rede não tinha como angariar é, novos quadros para o partido e por que, que estaria perdendo é, tantos membros né, ao longo desses anos. Aí a Marina explicou mais ou menos ali a visão dela como é que deve funcionar um partido, né? ela disse que um líder de partido não é um dono, deu ali... Né, a ensaboada dela e tal, mas para mim foi um ponto que não agregou em nada para quem tá, é, querendo assistir alguma coisa sobre um presidenciável, né? E aí até uma coisa que ela fez durante a entrevista toda, que foi em vários pontos tentar chutar o cachorro morto, que é o governo Temer, mas que também para mim é, isso não é, não é um ganho para nenhum dos candidatos. Eu em algum momento achei que a entrevista parecesse ser uma entrevista genérica, né? Entrevistando a pessoa Marina Silva e não a presidenciável Marina Silva, né? Você analisou muito ali a fragilidade do partido dela, né, coisa que o Bonner insistiu bastante, a questão dela da falta de liderança e postura, é, mas que, assim, para a maioria dos eleitores isso pouco importa, né, na minha visão. Me pareceu, em, algum, em alguns momentos, que o Jornal Nacional, na tentativa de fazer alguma lacração, já que a Marina é uma candidata, né, que... É ficha limpa, não é envolvida em polêmicas de corrupção. Forçaram bastante nesses primeiros pontos ali que foram sobre a questão do partido dela e da tal falta de liderança que tanto falam dela. Isso aí durou quase uns sete minutos e, tipo, não agregou absolutamente em nada, né? Também é, forçaram bastante a questão que ela fala que é preciso debater diversos temas e aí sempre acusam ela, né, que ela não se posiciona, né, sobre as questões e aí ficou depois aquela questão da reforma da Previdência, eles falando da idade mínima, a Marina dizendo que tem uma proposta, mas não explica bem, a Renata insistindo, ficou aquele bate-bola que também, na minha opinião, é, não agregou nada, apesar dela ter citado um ponto interessante, que é a questão dos candidatos oferecerem um pacote fechado, né? uma solução pronta e simplista. Né? É, coisa que, no meu entendimento, ela quis dizer. E que, apesar dela sempre reforçar a importância do debate, a própria Marina também costuma dar muitas voltas e oferecer propostas muito genéricas. Né? Então, fica uma coisa meio estranha para quem está assistindo, Principalmente se for aquele eleitor urso, né? aquele eleitor que só acompanha a política de 4 em 4 anos, né? como se fosse o torcedor urso da época da Copa do Mundo. Mas eu acho que faltou um melhor assessoramento em relação a isso para ela, porque realmente em alguns determinados assuntos ela precisa ser um pouco mais incisiva para tentar ganhar o eleitor, né? na minha opinião. Em relação ao apoio dela para o Aécio Neves no segundo turno de 2014, que era um fato que com certeza seria questionado e tem que ser questionado a ela mesmo, né? eu achei que foi mal abordado, porque o Bonner, ele, no meio ali da dissertação dele, ele meio que jogou na mesa, de qualquer jeito, aquela história do aeroporto de Cláudio, que foi um caso associado ao Aécio Neves durante a eleição de 2014. Caso você queira saber mais, recomendo você dar um Google aí para pesquisar sobre isso. Só que eu lembro que a própria Globo, na época, me passou essa impressão, né? ela passou bastante pano em relação a esse assunto. Então, assim, jogar esse ponto no meio da entrevista para tentar justificar e fazer uma associação ao apoio que a Marina Silva deu pro o na época, eu achei fraco, entendeu? Se ele citasse e reforçasse a questão do Aécio ter sido pego nas gravações e tudo mais, e se ela não se arrependia, eu acho que teria sido uma coisa com mais ênfase e rendido mais, né? Então, achei meio sem sentido questionar o apoio dela com base nisso, né? E aí ela se esquivou como pôde para justificar o que hoje em dia é considerado injustificável, com certeza, que foi ter apoiado o Aécio Neves naquela época. Aí, logo após, o Bonner levantou a questão da corrupção, né, pegando como gancho denúncias sobre a campanha do falecido Eduardo Campos, que vieram à tona recentemente. E aí, a Marina deu uma esquivada e tal, e aí, logo em seguida, ela emendou, né, o que, na minha opinião, foi um vacilo dela, falando que ela é a única candidata que apoia a Operação Lava Jato, né, sendo que um eleitor minimamente atento sabe que isso não é 100% verdade, né. Afinal, sempre que algum candidato pode é, elogiar Lava Jato, ele o faz. Então, ela pode até ter propostas práticas e tal, diferente dos outros, mas como ela mesmo falou, em relação ao apoio em si, para mim foi uma bola fora ela ter falado isso, porque ela não é a única que apoia. Né? Em relação ao ponto das coligações, para mim, esse foi o ponto como se fosse aquela barriga no meio de um filme de três horas, né sabe? Quando o filme fica meio chato ali no meio. Então, o questionamento do William Bonner foi totalmente pertinente, porque para mim realmente não faz muito sentido e é até meio incoerente você, por exemplo, criticar o PT, PP, PSDB a nível nacional e a nível regional, se aliar com essa galera. Mas assim, eu não sou político profissional, então posso até estar tendo uma visão romântica da coisa, mas enfim. Mas onde eu acho que foi ruim esse ponto que ele foi abordado, foi porque eles pareciam um cachorro correndo atrás do rabo para discutir esse tema, né? Não levou a lugar nenhum a discussão. E não foi construtiva para quem estava assistindo, né? principalmente quando o Bonner começou a ler aquela lista de coligações da rede nos estados. Mas, de qualquer forma, foi justamente nesse momento da entrevista, né, onde foi um momento, assim... É, menos produtivo, pelo menos pra mim, que a gente teve o ponto alto da entrevista, né? Que foi quando a Marina é, diz que ela, ao governar, né, vai fazer alianças com os melhores de cada partido e que realmente eu me lembro que é uma coisa que ela Fala já há bastante tempo. E aí ela disse que tem até candidatos que no discurso hoje em dia estão copiando ela nesse sentido, dizendo também que vão governar com os melhores de cada partido. Aí o Bonner quis dar uma de entendido né e falar que escutou isso no dia anterior também ali do Geraldo Alckmin. Aí a Marina deu um X nele, que pra mim foi lindo, onde ela fala, bom, é você que tá dizendo quem é que tá copiando, né? <risos> E aí, realmente, o Bonner fez aquela cara de bunda, né, inacreditável, porque, tipo, na minha opinião, ele não tinha que ter comentado aquilo, né, deixava ela seguir com um o raciocínio dela, mas aí você levantou a bola pra ela dar a cortada, né, e... É, aí Depois disso a gente teve mais alguns debates de ideias que para mim não levaram a lugar nenhum, tipo quando a Renata Vasconcelos questionou ela sobre a saída dela do PV e que hoje em dia o vice dela é do PV e sobre a negociação com a bancada ruralista ficou uma coisa muito superficial e que não agregou em nada, mas assim, enfim, achei a entrevista fraca no fim das contas, não só a participação da Marina, como principalmente o nível das perguntas que foram feitas e o caminho que foi traçado ali para a entrevista. Quando eu vi, já estava com 25 minutos de entrevista e eles simplesmente sequer arranharam tópicos como saúde, educação e economia. Uma pena, pois nesse ponto, é, o peso não foi o mesmo no caso da Marina. Né? Os outros tiveram, mesmo que superficialmente, a abordagem desses temas. Eu duvido muito que apenas por essa entrevista algum eleitor indeciso tenha definido o seu voto, e acho que para encerrar ela foi bem na consideração final dela, porque ela foi, tentou passar firmeza, usar palavras chaves que atingem bastantes eleitores, mas acho que no resumo foi isso, né? Bom, já falei demais aqui, vou fechar a minha análise enquanto ainda é tempo, e agora vamos escutar um estreante aqui no Midcast, que é o Kiko Masuda, ele mandou aqui a análise dele sobre essa entrevista e vamos escutar o que ele tem a dizer para a gente.
1: Olá, caros ouvintes do Midcast, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Kiko e eu estou aqui convidado para falar sobre o debate... Na verdade, sobre a entrevista que o Jornal Nacional fez com a candidata Marina Silva. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não concordo muito com esta forma de fazer entrevistas que o Jornal Nacional está se propondo a fazer. Porque, enfim, ao mesmo tempo que eles mantêm uma, vamos dizer assim, consistência entre as perguntas, eles estão sempre tentando é, pressionar os candidatos em temas mais polêmicos tentando fazer uma coisa um pouco mais sensacionalista, é, isso acaba fazendo com que você conheça muito pouco, na verdade, sobre o que os candidatos têm a dizer em termos de plano de governo, sobre o que eles pretendem fazer como realmente soluções para o país. Não tem um tempo muito grande também para você fazer isso, e obviamente, como é um formato televisivo, eles querem fazer alguma coisa um pouco mais polêmica, um pouco mais... É, usando a palavra da moda, uma coisa mais lacradora. E aí, às vezes, o tiro sai pela culatra, como a gente viu em outras entrevistas, que eles tentam lacrar e, na verdade, quem é que lacra para cima deles é o candidato. Por mais que eu tenha gostado de ver o Alckmin sendo um pouco encurralado dentro da Globo, que foi, uma, de certa forma, uma novidade, eu acho que, no caso da Marina, que não é uma pessoa tão polêmica e também não tem tantos fatos mais sensíveis para eles poderem... Enfim, pressionar a candidata acabou ficando uma história mais de que, pô, Marina, você tenta aí falar que tá tentando arregimentar uma nova política, etc e tal, mas não tá conseguindo fazer muitas alianças, ou as alianças são com os mesmos partidos que você critica criticaram um pouco o fato dela estar tá não conseguindo manter a própria base do partido dentro das rédeas, ao qual eu até concordo com ela, ela tem que realmente dialogar e não realmente fazer uma coisa totalitária. Nesse ponto, eu acho que ela perdeu um pouco o fato de poder bater nos outros candidatos e falar assim, olha, eu sou diferente deles, eu não faço uma coisa que é messiânica nem totalitária, eu tento diálogo, etc e tal, mas essa insistência no diálogo no diálogo e de de não conseguir bater de frente e rebater de frente as perguntas que estavam sendo colocadas da Sabatina, deixou uma impressão de que para ela tudo vai ser um diálogo. Então parece que o governo dela, e eu estou dizendo isso de uma forma bem de impressão do que ela passou na entrevista, não, não de uma, uma análise clínica mais, mais profunda, mas ela passa a impressão de que o governo dela vai ser uma grande reunião. Ela vai sentar com todo mundo, vai conversar e vai ver o que vai fazer. Então, ficou muito no ar e muito vago o que ela teria realmente de proposta. Então, a pequena abertura que ela teve para poder fazer esse tipo de assertividade e, enfim, mostrar um pouco mais a que veio, ela não conseguiu. E aí, acabou que ela ficou, eu acho que, muito acuada nas respostas, não partiu tanto para o ataque quanto os outros. Quando ela fazia isso, e de novo é uma questão de impressão, né, ela perdia um pouco o controle até da, do tom da voz, assim, e ficava uma coisa meio estranha, parecia um pouco mais agressiva, que é algo que, por exemplo, um candidato como Ciro Gomes ele, ele faz muito bem. Né, faz muito, muito, muito bem. Né. O Alckmin também faz aquela tônica que eu diria que é monotônica dele, e está todo mundo mais ou menos acostumado para o bem e para o mal. E do Bolsonaro você já espera aquela coisa mais verborrágica, mais agressiva de, 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 de cachorro cachorro desencolerado que ele faz né? mas enfim, então eu acabei achando que na entrevista da Marina ela eles ficaram fazendo nisso e depois quando eles falaram um pouco mais sobre as alianças ela também eu acho que se defendeu muito mal muito mal mesmo e acaba ficando uma impressão de que ela realmente não tem as alianças e os... as pessoas que ela precisa para estar tá fazendo o... O... o trabalho correto como uma estadista né, uma pessoa que fala assim, não, eu tenho um quadro que já está montado, que está tudo certo, é, ficou muito aberto. Assim, ela deu flexibilidade demais. Assim, né, esse ar que ela tentou dar de uma coisa mais democrática, o que, em tese, de novo, é muito bom, acabou aparecendo para mim como uma impressão de fraqueza, de dúvida. E eu acho que isso foi péssimo para entrevista. Mas, de novo, é, é um formato de entrevista que prega o sensacionalismo. Então, os candidatos que são mais sensacionalistas ou que tem um domínio melhor da retórica acabam se dando melhor do que, no caso, a candidata marina. Né? Então, assim, eu achei que das quatro entrevistas que o jornal propôs a se fazer, essa foi de longe a pior, tanto no, no ponto de vista das perguntas quanto do ponto de vista das respostas. Ok? Então fica um abraço, até mais!
0: E é com muita honra que eu anuncio uma participação especial aqui na nossa análise de hoje. Eu tô falando do Caio Belande, diretamente do podcast lá do B do Rio. Ele vem aqui para dar o seu pitaco também no nosso episódio. Manda a brasa, Caio!
2: Olá, Vitor. Olá, galera do Midcast. Aqui quem fala é Caio Belande, panelista do podcast lá do B do Rio. É... Participando aí dos debates né eleitorais que andam acontecendo, aí é, como eu já disse lá no programa, para quem acompanha o Lado B do Rio, é, eu gosto muito dessa época do ano, eu gosto muito das campanhas e da eleição, é algo que me motiva muito, apesar de saber que é uma farsa burguesa, porque o grande capital está por trás é, dessa desses votos que a gente dá, mas enfim, a gente tem que botar a, a, o votinho na casinha, que é o que conta, até porque só com a caneta na mão a gente consegue negociar algumas pautas mínimas de direitos humanos e direitos sociais, né? É, sobre a Marina, né? Até vinha, venho falando com o Vitor já na semana inteira. Eu gostaria de ter visto o programa com Ciro, o programa, o Jornal Nacional com com, com Geraldo Alckmin, próprio com Jair Bolsonaro, mas acabei que só consegui assistir a Marina, né? A blablarina, né? A Marina mais uma vez, enfim, ela não fala muita coisa, né? Ela não consegue ter uma posição muito firme. Ela repete muito a coisa do vamos debater, vamos negociar, vamos ver. Aquela coisa bem zentona. né? É, mas antes de falar da Marina, cara, eu queria falar sobre o formato do Jornal Nacional, eu acho que. do formato do, do, das entrevistas, né? No Jornal Nacional. Eu acho que foi lamentável ver. Eu só vi esse com a Marina, né? Onde.. É, os apresentadores que não são repórteres, é bom que se diga, né nem o William Bonner nem Renata Renato Vasconcelos têm histórico de terem sido repórteres, ou seja, não estão preparados para fazer pergunta. Se foram repórteres, foram repórteres medíocres, não, não tiveram nenhum trabalho relevante, diferente de outros apresentadores da própria Globo, quando, como o Pedro Bial, o Caco Barcelos, entre outros, que foram repórteres, até o Faustão foi repórter, e, e o Bonner e a Renata Vasconcelos, que eu saiba não, e se foram, foram repórteres sem grandes trabalhos prestados. Então, eu, como jornalista, me incomodei bastante com o formato. Acredito que a Globo tenha copiado isso de algum lugar e copiou mal. Foi muito mal esse, esse, esse formato de perguntas inquisitórias, perguntas querendo colocar o candidato contra a parede. Eu acho que há formas de se fazer isso é numa pergunta curta, de uma linha de cinco segundos, né, e não ficando tanto tempo falando, enfim, interrompendo o candidato. Eu gostaria mais que esses 27 minutos em horário nobre servissem para os candidatos mostrarem a sua plataforma. né? Você perguntar candidato, o que você quer fazer em educação, o que você quer fazer em saúde, o que você quer fazer em segurança pública, o que você quer fazer quanto à economia, geração de renda, etc., de emprego, distribuição de renda, etc. Eu acho que ficou muito ruim esse formato, mas, enfim. É... Inclusive, sobre o formato ainda, foi interessante notar que a Renata Vasconcelos ela teve um momento no, no, na entrevista com a Marina, que ela comete o sincericídio, né? Ela defendendo o agronegócio como se o agronegócio, aquela velha, velha ladainha né? do agronegócio ser é, o trem pagador do país, né? Ser, ser a locomotiva do país. E a gente sabe que é assim, mas que também pode até ser que seja assim, mas a gente sabe a, a que custo, né? A que custo, deixando muita gente milionária e deixando muita gente subempregada, né? E aí um ponto para Marina, né? A Marina que é um, tem um, um histórico ambientalista ambientalista. É, ainda assim, mesmo com esse histórico ambientalista, a gente sabe que ela está cercada, é, não exatamente só por ambientalistas. Isso é um ponto até que eu já vou entrar para falar da Marina. Eu acho que eu acho que a Marina, ela até se disse de esquerda. Eu acho que tem um momento no, 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 na entrevista que ela fala outros partidos de esquerda, ou seja, dando a entender que a rede é de esquerda também. Eu acho até que a Marina é uma social-democrata. Eu acho que ela gostaria de tentar conciliar. A interesses de classe, né? de deixar o empresariado satisfeito e também garantir algumas, alguns direitos sociais mínimos para os trabalhadores, eu acredito até pelo histórico dela. É, sobre a rede, eu queria falar também é, sobre o Molon, né? o Molon que saiu da rede e agora foi para o PSB. Molon, que é um deputado federal aqui do Rio, que é um grande quadro, um quadro muito interessante, um quadro progressista. E o Molon foi um dos, dos deputados que saiu da rede naquele arrastão que a rede sofreu, algumas figuras progressistas saíram da rede e deixaram a rede é, praticamente na mão da Marina, né? E a Marina não, não tá sabendo domar isso. E no, na entrevista eles falam isso também, né? Eles batem muito nesse ponto. E a, e a Marina é, fica, é aquela figura isentona, né? Quando ela fala, por exemplo, que ela vai é, negociar com todos os, os partidos, né? Tem quadros bons em todos os partidos. A gente sabe que não é assim, né? Até a gente sabe que esses quadros atendem certos interesses, inclusive interesses partidários, e os partidos é, atendem também certos interesses. E, então, eu acho que ela vai ter lá uma margem de crescimento, inclusive, falando em crescimento, é, da Marina tem um artigo muito bom, não lembro o nome, do Marcos Nobre, que é um filósofo, ele escreveu para Piauí essa semana, que eu li sobre a chance da, Mari, da Marina tirar o Bolsonaro do segundo turno e, de repente, até passar o Ciro, enfim. Eu acho que é uma chance remota, mas pode acontecer. Então a Marina é um quadro, mas é um quadro de poucas ideias claras, né? A verdade é essa, porque ela acaba servindo a dois senhores, né? Ela serve a dois senhores, ela quer, o diz que quer pelo menos, servir a população e aos trabalhadores, mas a gente sabe que ela serve também aos grandes empresários, etc. Então fica muito difícil você servir a dois senhores e as ideias não ficam claras, né? Sobre a entrevista, eu acho que tem, além desses pontos que eu destaquei, tem três pontos aqui que eu queria destacar que eu estranhei um pouco. Um, ela fala que vai ser um governo de transição é, e remeteu a Itamar Franco. Acho que foi muito mais confuso do que nunca, né? Enfim, de jeito que ela é, confusa. Como assim um o governo de transição? Ela vai ser eleita, se eleita for, para ser um governo, enfim, é um governo real, não um governo de transição, um governo direto. Achei isso estranho dela, né? talvez querendo remeter o Itamar, mas o Itamar a gente lembra que foi vice e assumiu depois de um impeachment. Então fazia algum sentido manter alguma unidade no país. Outro ponto que eu queria destacar também é quando ela fala do Eduardo Campos, quando os jornalistas falam do Eduardo Campos. Acho que ela mostrou alguma inquietação, fazia aqui uma análise enfim, facial dela, acho que ela mostrou uma inquietação sobre, sobre esse caso do Eduardo Campos, falou da Lava Jato. Ela é uma apoiadora da Lava Jato, então querendo captar o público isentão, né, que, que a gente sabe que a Lava Jato também tem um apoio, porque muita gente acredita que seja para, enfim, lavar a alma dos brasileiros contra a corrupção. Outra coisa que eu queria falar também o arrependimento dela, o apoio ao OS. Eu né, acho que ficou bem claro isso em ela dizendo arrependida, inclusive citando a Lava Jato, também mostrou muito incômodo acho que isso ficou muito marcado nela eu acho que ela já deveria naquela época politicamente, né, teria sido uma melhor opção ela se manter isenta, enfim já que ela é neutra, sempre se disse neutra, é, mas o antipetismo a gente sabe que fala muito alto no Brasil, né, o ódio ao Lula e ao PT é muito alto, então ela acabou entrando nesse barco aí e vai ficar com essa mácula para sempre, que provavelmente vai atrapalhar é, o desempenho eleitoral dela o último ponto que eu queria falar é que o Jornal Nacional levou em consideração as coligações estaduais, né? Dizendo que a Marina a rede tem coligação estadual é, com o PT, com o PSDB, etc. Só que, assim, isso é um debate muito vago, que colabora muito, e o João Willis disse isso no nosso programa que está indo à hora essa semana, no Lado B do Rio, número 75. É, o João Willis diz isso, o Jornal Nacional contribui muito para o debate, despolitizar o debate, né? E me parece a coisa desse, desse ódio ao, ao, ao partido, etc. A gente sabe que os, as coligações partidárias, elas, principalmente estaduais, elas, cada, em cada estado tem uma peculiaridade. Né? Então, eu acho que o Jornal Nacional quis bater nisso nela, mas todos os outros passam por esse si mesmo problema. E é um problema enfim estrutural da, da democracia representativa do país. Então, eu acho que isso também contribui muito pouco para o debate. Então, eu acho que o Jornal Nacional bateu em algumas coisas que ela tem. Eu acho que ela tem poucos pontos negativos, exatamente por se manter muito em cima do muro. Esse talvez seja o principal ponto negativo dela. O Jornal Nacional, enfim, bateu um pouquinho. Eu acho que ela se saiu bem pro que ela é. Eu acho que ela convence muito pouco. Eu acho que ela... Tem os votos de adesismo, né? Assim, muito naturalizados. Acho que a galera vai votar nela meio que tipo por eliminação. Ela não convence muito ninguém muito, ela tem uma fala confusa, enfim, ela não tem um poder de retórica muito bom. Mas eu acho que ela tem um, um, um potencial de crescimento, principalmente se, se a candidatura do Lula não for para frente, como não deve ir, tá bom? Então vamos ver aí, vamos, vamos acompanhar. Obrigado pelo convite. Estou à disposição, gosto muito de debater sobre isso. E um bom programa para todos.
0: Dessa vez eu vou inverter a ordem que geralmente ocorreu nos últimos episódios e vou colocar o Edgar de Souza aqui para mandar o seu recado e dizer o que ele achou da entrevista da Marina. Manda abraço, Edgar!
3: Bom dia, boa tarde boa noite aos nossos ouvintes do Midcast. Eu sou o Edgar de Souza e seguimos com o nosso time de especialistas para a cobertura das eleições 2018. Coisas que eu gostei na entrevista. Eu gostei que a Globo manteve o rigor das entrevistas anteriores, sem pegar leve, mesmo com uma candidata que possui uma boa reputação. Outra coisa que eu gostei foi que a Globo corrigiu um erro que cometeram lá na entrevista do, do Alckmin. Quando entraram no tema coligações, esclareceram logo que eram sobre coligações estaduais, coisas que não fizeram com o Alckmin e que conseguiu responder muito bem, diferente da Marina. Por outro lado... Não gostei do preparo ou da falta de preparo da Marina. Puxa vida, né? A política de 30 anos e toda enrolada para responder, com desvios, com respostas fracas, achei um pouco entediante. Já falei em outras ocasiões que político velho tem que saber sair dessas saias justas. E a Marina decepcionou. Sem mais churumelas, vamos à entrevista. Foram aproximadamente 10 perguntas. Sim, foram poucas perguntas, porque a Marina enrola muito para dar as respostas fica insistindo em tentar explicar o inexplicável. Os temas centrais foram liderança, posicionamento, corrupção, alianças e coerência. E vejam aqui que temas mais importantes como saúde, segurança e educação não tiveram espaço. Seja porque a Globo não quis trazer esses temas, seja porque a Marina ocupou todo o tempo se enrolando nas respostas. A primeira pergunta questionava sobre a capacidade de liderança da Marina frente à debandada geral que houve no partido dela, na rede, logo após a criação. A resposta foi muito longa e com pouco foco. Resumidamente, ela disse que não é dona do partido e que as pessoas têm liberdade para deixar o partido e votar com suas próprias convicções. Outra pergunta foi sobre firmar posições. O destaque era que a Marina sempre disse que vai debater, 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 mas não apresenta proposta concreta e passa a impressão de não conseguir assumir um lado. Aqui começou algo que me incomodou muito nas respostas da Marina. O jornalista faz um discurso amplo para contextualizar a pergunta e, em seguida, faz a pergunta. E a Marina responde sim ou responde não. Vamos dar exemplo. Depois de contextualizar a pergunta. Como a candidata à presidência da República, por que não assumir posturas? Resposta. Mas eu assumo posturas. Mas esse outra pergunta, né? Mas esses oito anos não foram suficientes... Para a senhora amadurecer posições tão importantes quanto essas? Resposta, sim, amadurecemos. Outra pergunta, para formar sua equipe, a senhora vai estar segura? Tem mecanismos para evitar que se repita essa situação? Resposta, com certeza. Cara, isso me matou. Bem, quando questionada sobre a idade mínima para aposentadoria, ela respondeu que ia... Debater com a sociedade. Houve aqui forte crítica do Jornal Nacional que questionava por que as respostas eram sempre debater, debater, debater. Foi aqui que entrou aquela pergunta se os oito anos não foram capazes de amadurecer esses temas. Sim, amadureci. Ah! Houve uma pergunta sobre o apoio que a Marina deu ao Aécio Neves no segundo turno da última eleição, que o Aécio perdeu para Dilma. Embora a Marina afirmou que não votaria no Aécio novamente, ela disse algo que me pareceu, lá nas entrelinhas, que ela sugeriu que mesmo com tudo aquilo, ele ainda seria uma opção melhor que a Dilma. Eu senti isso quando ela, por diversas vezes, insistiu que as pessoas tinham que votar em alguém. Em outra ocasião, ela dizia, você, eu, todos nós votamos em alguém. sim. Tinham, mas eu não me senti muito bem com essa resposta porque pareceu insinuar que ainda assim, mesmo se fosse hoje, teríamos que escolher o Aécio. Pode ter sido só a minha impressão, mas... Teve um momento também que o Bonner deu uma brecha para ela fazer um ótimo discurso, coisa que o Ciro e o Alckmin souberam aproveitar muito bem, e ela nem de longe conseguiu isso. No contexto das promessas pré-campanha, o Bonner falou, Mas veja, candidata, a prática... E o discurso, às vezes, não se encaixam. O Ciro, quando teve uma bola dessa levantada, ele respondeu. É porque eu nunca fui presidente. Eu sei fazer, já fiz como governador eu vou fazer como presidente. O Alckmin respondeu. Eu vou executar. Como eu fiz em São Paulo, vou fazer no Brasil. A Marina respondeu. No meu caso, se encaixa. Pelo amor de Deus, Marina. Perdeu a oportunidade de lá. Com uma resposta contundente Acho que foi um dos poucos momentos Que ela esteve com a faca e o queijo na mão E deu uma resposta soça dessas Outro momento forte Aconteceu quando o Bonner disse A senhora não tem autocrítica Não, eu digo especificamente A sua gestão nesse período do governo Lula E continuou lá a pergunta A resposta foi Mas isso foi feito Bonner Isso foi feito Ah meu Deus, me mata Resumo né eu acho que a Marina decepcionou. Eu esperava um pouco mais dela. Embora ela ainda esteja em segundo lugar nas pesquisas, apenas atrás do Bolsonaro, eu não acredito que a Marina tenha potencial de se manter nessa posição e alcançar o segundo turno. Ela não cresceu nada e talvez tenha até perdido eleitores com essa entrevista fraquinha. Acho que um dos maiores erros da Marina foi não se preparar para a entrevista. Como tem um bom histórico, ela deve ter pensado que seria uma entrevista fácil e nesse ponto ela caiu do cavalo. Algumas perguntas eram óbvias que seriam feitas e mesmo assim ela não se saiu bem nas respostas. Uma delas, por exemplo, a coligação com o PV. Era óbvio que essa pergunta iria surgir e ela se enrolou toda. Outra pergunta meio óbvia era sobre sua defesa ao meio ambiente como bandeira principal que na entrevista foi agravada com o esperado crescimento da bancada ruralista. E ainda assim, não achei que ela foi bem na resposta. Eu lembro de alguns episódios da série The Good Wife e da série House of Cards. Na primeira, há diversos episódios em que o chefe de campanha estressa o candidato, até contratando pessoas para simular a entrevista, usando como argumentos o pior que há no seu próprio candidato, numa forma de prepará-lo para uma entrevista real. Uma frase bastante dita... Nesse, nesse seriado, The House of the Good Wife, é que os adversários não terão pena e vão usar de tudo para destruí-la. Em House of Cards, um outro seriado, há um episódio onde o candidato é destruído pelo adversário exatamente por não ter se preparado e tentar improvisar. Parece que foi exatamente isso que aconteceu na entrevista da Marina. Talvez a equipe da Marina devesse assistir um pouco mais dessas séries para ajudar no seu preparo. Na conclusão, Aquele minuto do O que você quer para o futuro, ela falou uma frase que eu não gostei. Ela disse, eu sei que muita gente acha que pessoas com a minha origem não têm capacidade para ser presidente da república. Eu não gosto desse vitimismo, acho que é mimimi, talvez muitos discordem de mim, faz parte. Eu acho apenas que se ela estivesse preparada, nem precisaria mencionar a origem. Isso simplesmente não importa, não estou minimizando o sucesso que ela já conquistou. Apenas não acho bacana usar a mesma origem para justificar o sucesso que ela ainda não conquistou. Bem, essas são as minhas considerações. Se você ainda não ouviu os episódios onde analisamos o Bolsonaro, o Ciro Gomes e o Alckmin,
0: ouve lá e fala pra gente o que achou.
3: Um abraço.
0: E dessa vez, fechando aqui a nossa sequência de análises, vamos escutar o que o Ítalo Martins tem a dizer pra gente. Fala aí, Ítalo.
4: Fala, galera do Midcast. Meu nome é Italo Martins, vamos para mais uma análise, rápida análise da Sabatina com a Marina Silva no JN. Então, Marina, é, diferente de alguns, é, tem um eleitorado já cativo, tendo como grande desafio o aumento desse percentual. Como, essa, como ela se distanciou da esquerda, com uma postura um pouco mais de centro, é, de repente até algumas declarações dela... A, a coloque com o um dedinho do pé, né, assim, uma centro-direita, né, tem umas nuances ali de um, de um discurso que talvez remeta ali uma, uma, a uma centro-direita, né, um pouco conservador, questões liberais na, na economia, etc. É, mas, enfim, existe, um, existe ali um distanciamento de uma esquerda mais raiz, né? É, embora seja difícil até atribuir esse rótulo a ela, por essa insistente é, defesa né, de um debate para tudo e diálogo com todos. Eu acho que isso tem limite. O cerne da questão ali, na Sabatina, foi: Marina, qual sua posição acerca dos assuntos? Bem, vinte e tantos minutos depois, depois de toda a aguição sobre a rede, coligações, liderança, e a própria falta de debate né, em cima das propostas em si, é, qual o resumo da ópera, ao meu entender? É, e até para sintetizar o exposto até aqui, essa rápida análise, recorro é, até um dito né, que é atribuído ao Martin Luther King, no qual ele teria afirmado o seguinte, né, que, é, que um líder não busca consenso, porém os molda. E eu, eu, eu sinto isso é, na minha opinião, falta isso à Marina. Criar um entendimento, defendê-lo e posicionar-se com mais firmeza. E, e defender esse ideal ou pensamento. Até porque nenhum governo vive somente de plebiscitos. O posicionamento é importante. É isso aí, galera. Falou. Isso aí foi mais um resumo da ópera. Até a próxima. Valeu.
0: Bom pessoal, é isso, vamos fechando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, nessa mini cobertura especial que fizemos essa semana sobre as entrevistas dos presidenciáveis Jair Bolsonaro, Marina Silva, Geraldo Alckmin e Ciro Gomes para o Jornal Nacional, e em breve voltamos aqui no Midcast, com mais um episódio especial sobre a cobertura das eleições de 2018, provavelmente sobre o próximo debate que vai ocorrer em setembro ou sobre algum outro tema que a gente achar pertinente, beleza? Então, se você curtiu esse episódio os anteriores, assina o nosso feed, você pode encontrar no nosso site midcast.com.br tanto o nosso feed como o link para o nosso Twitter e Instagram. E se você já é um ouvinte assíduo de podcast, né, nós estamos em todos os agregadores, Google Podcasts, iTunes, Cashbox, o que você tiver aí, é só procurar por Midcast que você encontra a gente. E em breve estaremos de volta com mais episódio da cobertura das eleições 2018, beleza? Valeu, até a próxima e tchau, tchau!